0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Me puhutaan filosofian tohtori Kari Saastamoisen kanssa liberalismista. Voiko liberalismi määritellä jotenkin yksiselitteisesti?
0: No ei missään tapauksessa, ja yleensäkin... Tämmöisiä asioihin pätee se, mitä 1800-luvun filosofi Fritz Nietzsche sanoi, että vain se, millä ei ole historiaa, on määritelmä. Mutta tota, liberalismin kohdalla tämä pitää aivan erityisesti paikkansa, koska liberalismilla on tarkoitettu niin monia erilaisia asioita. Siis, että liberalismi ilmaantui, se termi ilmaantui länsimaiseen poliittiseen kielenkäyttöön 1800-luvun alussa, jolloin sillä esimerkiksi Britanniassa viitattiin ensin pejoratiivisesti, kielteisesti Ranskan vallankumouksen kannattajiin. Mutta sen jälkeen silloin on tarkoitettu lukuisia erilaisia, usein jopa keskenään ristiriitaisia asioita, ja et voidaan puhua vaan erilaisista liberalismeista, ja sitten vielä jokainen näistä liberalismeista on vähän niin kuin kirjoittanut itselleen oman historian, niin sen takia tämmöiset liberalismin esitykset voi olla hyvin, usein hyvin niin kuin keskenään ristiriitaisia ja ehkä lukijaa niin kuin hämääviä.
1: Eikö aika usein kuitenkin puhutaan taloudellisesta liberalismista?
0: Kyllä, se on yksi, yksi liberalismin monista muodoista. Ajatus siitä, että, 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 että nimenomaan tämmöistä modernin teollisen yhteiskunnan markkinoiden toimintaa ei tul, tulisi mahdollisimman vähän valtiollisesti säädellä. Mutta se on oikeastaan. Se on. Se on se on ollut hyvin pitkään, vaan tämmöinen 1800-luvulla esimerkiksi oli vain taloustieteellinen oppi, johon ei aina edes kytketty nimeä liberalismi. Siitä on tullut tämmöinen yleisemmin poliittisessa keskustelussa esiintyvä liberalismin muoto vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla.
1: No kuinka paljon tämä liberalistinen perinne on sitten muokannut länsimaista ajattelua, vaikka me emme sitä nyt ehkä pysty kovin tarkkaan määrittelemään, mistä on kysymys?
0: No siis hyvin paljon, kuitenkin siis tässä, tässä traditiossa, jää ehkä tuossa nyt sanomatta se, että vaikka sitä ei voi määritellä, niin voi sanoa, että se on nyt sitten varsinkin 1900-luvulla, se on hyvin vahvasti... Siihen on hyvin voimakkaasti, hyvin, sanon usein ainakin liitetty ajatus tästä että siitä, että niin yksilön itsemääräämisoikeus ja yksilön mahdollisuus itsensä yksilöllisen toteuttamiseen, että nämä on keskeisiä poliittisia arvoja. Ja tämä, tämä ajatus, joka varsinkin on leimannut niin kuin 1900-luvun jälkipuoliskon liberalismia, niin tämä on hyvin voimakkaasti vaikuttanut länsimaiseen ajatteluun. Ylipäänsä länsimaissa ja myös Suomessa, että, että tota, esimerkiksi jos katsotaan suomalaisia puolueohjelmia, niin kokoomuksesta vasemmistoliittoon kaikki julistaa kannattavansa näitä arvoja. Perussuomalaiset puhuvat ehkä enemmän vähän yhteisöllisyydestä, mutta heilläkin tämä, tämä, nämä ajatukset löytyy. Mutta sitten se, että miten ne niin ymmärretään tarkemmin ja miten... miten Millä tavalla, mitä pitää ajatellaan siitä, että miten ne pitäisi toteuttaa, niin siitä ei valitse mitään yksimielisyyttä. Mutta tällä tav- tässä suhteessa, että nämä ovat keskeisiä arvoja, niin siinä suhteessa liberalismi on suuresti vaikuttanut.
1: No, voisiko olla valaisevaa määrittää liberalismi suhteessa sen päävastustajiin, konservatismiin ja sosialismiin?
0: Kyllä, ilman muuta se on, se on niin yksi helpoimpia tapoja yrittää edes jollain tavalla hahmottaa tätä kenttää, mutta tässäkin tulee ehkä semmoisia aikakausin luonnettavia eroja, että 1800-luvulla, ö, usein vähän niin kuin yksinkertaistetaan, että 1800-luvulla näitä kolmea eri ideologiaa määritti se, miten ne suhtautuivat Ranskan vallankumoukseen. Että konservatiivien mielestä Ranskan vallankumous piti peruuttaa, sosialistien mielestä se ei ollut mennyt kyllin pitkälle, Liberaalit oli niitä, joiden mielestä vallankumouksen ensimmäinen vaihe oli se niin oikea päämäärä, mutta sitten jakopiininen terrorin kausi meni liian pitkälle. Mutta sitten tota, eli, eli 1800-luvulla liberalismi määrit, liberalistit niin määritti itseään hyvin paljon suhteessa konservatismiin, se oli ehden päävihollisensa, niin, niihin, jotka yritti ylläpitää edelleen traditionaalista yhteiskuntajärjestelmää, kirkon arvovaltaa, uskonnollista suvaitsevattomuutta ja tällaista. Sitten 1900-luvun jälkipuolella sitten syntyi uudenlainen tämmöinen, mitä usein kutsutaan kylmän sodan liberalismiksi, missä Liberalismin päävastusta nähtiinkin nähtiinkin sosialismi ja sosiaalidemokratia. Ja liberalismi enemmän alettiin ymmärtää enemmän oppina, joka korostaa yksityisomistuksen tähd- tärkeyttä yksilövapaudelle ja tällaisia asioita.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että liberalistisia piirteitä on monien puolueiden agendalla. Voiko siis sanoa, että liberalismi jotenkin voitti, jos puhutaan näistä kolmesta ihmistä, konservatismista, liberalismista ja sosialismista?
0: No tällä hetkellä ainakin Länsimaissa, muuta voi sanoa, että, että, että edelleen se on se, koska sosialismihan nyt, jos ymmärtää sosialismi ennen muuta, niin kuin se nyt on yksinkertaisinta ymmärtää, että se on, se on oppi siitä, että ää, ainakin keskeiset, keskeiset tuotantovälineet tulisi olla yhteiskunnallisessa omistuksessa, niin sillähän on aika vähän kannattajia. Konservatismin ja, ja liberalismin suhde on monimutkaisempi, koska ne on molemmat niin muuttuvia. Nythän meillä on ollut niin monet ö, tärkeät poliittiset vaikuttajat länsimaissa, Margaret Thatcher, Ronald Reagan ja kaikki heistä lähtenyt, niin on ollut eräänlaisia yhdistelmiä tämmöistä niin kulttuurista konservatiivisuutta ja taloudellista liberalismia. Ja silloin on tietysti jossain määrin vaikea sanoa, että kuka on voittanut, mutta ilman muuta sillä tavalla länsimaissa, on on liberalismi voittanut, että nämä yksilön itsemääräämisoikeuden ja itsensä toteuttamisen arvot on tullut hyvin keskeisiksi ja aika harva tohti niitä kyseenalaistaa. Mutta noin laajemmin, jos mennään siis, nythän on Putinin Venäjällä ja sillä lailla, ja myös nyt esimerkiksi EUn sisällä Unkarissa ja muualla, niin Esiintyy ainepaitoja, joista voi kysyä, että onko nämä nyt asettamassa taas niin myös liberaalitradiitiot, mer- sanan tässä merkityksessä kyseenalaiseksi.
1: Aika usein kuulee myös sanan uusliberalismi ja markkinaliberalismi. Mitä nämä tarkoittavat?
0: No, niiden kohdalla on ensinnäkin tärkeää ymmärtää, että ne on nimenomaan niin termejä, joita ikään kuin poliittiset vastustajat käyttää öö, Henkilöstöjä, jotka ajattelevat toisella tavalla. Et niillä, voi sanoa, että hirveästi yksinkertaistaen niillä tarkoitetaan niinku sellaista ajattelutapaa, jossa, jossa ajatellaan, että, että inhimillisen vapauden keskin, keskeinen toimintakenttä on taloudelliset markkinat. Ja tai kaiken näköiset sellaiset rakenteet, jotka on, on, on muotoiltu niin kuin markkinoiden kaltaiseksi. Ja että, ja, 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 mutta tämä on useasti, niinku, tää on ehkä aika harva niinku, myöntää kannattavansa jotenkin yksiselitteisesti tällaista maailmankuvaa. Se on enemmän, se on enemmän ehkä tämmöinen, nä, näitä termejä käytetään siksi niinku, sillä tavalla niinku, poliittisessa kamppailussa ja on, on, on sit vähän niinku, on ehkä jossain määrin niinku, vaikea yksilöidä, kehen ne viittaa, että it, 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 itse... Nykyään ajattelen, että, että ehkä meidän pitäisi keksiä vähän niin kuin, nyanssointumpia käsitteitä. On totta, että tämän kaltaista niin kuin, liberalistista ajattelua on olemassa, jossa ko- korostetaan kovasti markkinoita, mutta, mutta on tärkeää tajuta, että, että nämä ovat nimenomaan niin kuin, poliittisessa debatissa käytettyjä käsitteitä, ja kukaan ei niin kuin, itse määrittele omaa ajatteluansa niillä.
1: Ja tähän ajatteluun liittyy kai myös keskustelu hyvinvointiyhteiskunnasta jollakin tavalla.
0: Joo, joo, ilman muuta se on, niin kun, jos nyt haluaa niin sillä karkeasti yksinkertaistaa, niin, niin kun silloin kun puhutaan näistä, näitä, käytetään näitä termejä uusliberaalismi, markkinaliberaalismi, niin halutaan luoda sen vastakkainasettelu, että on, on ne, jotka uskovat, että ihmisen vapaus toteutuu, paitsi että ihmisen vapaus toteutuu parhaiten markkinoilla, niin myös, että se on se ö, tapa, millä Viime kädessä. Että vapaat markkinat on se, jotka viime kädessä tuottaisiin kaikkien kannalta parhaan lopputuloksen. Ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin hyvinvointivaltio ajattelu perinteisessä mielessä, että markkinat ei sinänsä tuota mitään tämmöistä onnellista lopputulosta vaan tarvitaan tämmöisiä valtiollisia tulonsiirtoja, valtiollisia erilaisia instituutioita, sairausvakuutuksia ja niin edespäin, jotka suojelee ö, ihmisiä tässä markkinovoimen keskuudessa. Mutta nyt taas on se, että nämä tämmöisen vastakkainasettelun usein sit niin kun ei, ei enää niin kun heijasta oikein niin kun olemassa olevia poliittisia debatteja, että tuotetaan myös Suomessakin esimerkiksi. Kansanedustaja Juhana Vartiainen, joka, joka ilmoittaa olevansa sekä markkinatalouden suuri ystävä että hyvinvointivaltion suuri ystävä. Haluan tällä tavalla niin sekoittaa tätä pakkaa ja sanoa, että enää, et pohjoismainen malli sisältää jotenkin, ainakin silloin kun se tehtäisiin lähemmäksi niin kuin Ruotsin mallin mukaisesti, niin kuin hän ehdottaa, niin silloin se sisältäisi niin kuin nämä molemmat.
1: Niin, me on puhuttu tässä nyt lähinnä Euroopasta. Mitä liberalismi sitten tarkoittaa Yhdysvalloissa?
0: Yhdysvalloissa on taas yksi oma erityinen liberaalismi sitten historiansa, ja siellä se, se liittyy siihen paljon, että, että se termi omaksuttiin laajempaan käyttöön 1900 luvun alussa, jolloin sitä rupesi käyttämään tämmöiset niin progressi, niin progressiiviset voimat, ää, niin kuin niitä ö, Yhdysvalloissa sanottiin. Ja sen seurauksena Yhdysvalloissa nykyään sana liber, terminen liberaali tarkoitetaan henkilöä, joka on tätä, niin kulttuurisesti ja moraalisesti vapaamielinen ja kannattaa hyvinvointivaltiota. Mutta totta kai sielläkin taas löytyy voimia, jotka haluaa niin kuin, ikään kuin palauttaa, niin kuin, muuttaa tämän käsitteen merkitystä ja, ja niin kuin yrittää sanoa, että joku oikeampi liberalismin käsite on löydettävissä menneisyydestä, joka olisi enemmän niin konservatiivisen republikaan ideaalin mukaista.
1: Puhe. Me puhutaan filosofian tohtori Kari Saastamoisen kanssa liberalismista. Jos sitten mennään siihen aitoon ja alkuperäiseen 1700- ja 1800-luvun vaihteessa Euroopassa syntyneeseen liberalismiin, miksi liberalismi syntyi tuolloin?
0: No, tuo on nyt hieman vaikea kysymys vastata, että tuota, koska... Se, että mikä silloin oli liberalismia, on, on niin ongelmallista määritellä, mutta se, että silloin alettiin keskustelemaan paljon näistä kysymyksistä, joita liittyy niin yksilön itsemääräämisoikeuteen ja vastaaviin asioihin, muun muassa ei aina liberalismit tittelin alla ollenkaan suinkaan, niin se epäilemättä liittyy siihen, että tämmöinen niin kuin niin kuin sanoi, kaupallisen yhteiskunnan synty ja sitten myöhemmin teollistuminen rupesi antamaan ö, uudelle keskiluokalle semmoisia niin yhteiskunnallisia resursseja, jotka, joiden, jotka, tuota, jotka mahdollisesti niin kuin tämän vanhan yhteiskuntajärjestelmän haastamisen. Ja, ja tässä he saattavat käyttää tätä, tai he käyttivät ja uudelleen muokkasivat vanhaa sinänsä jo osin antiikista perus, periytyvää vapauden ö, sanastoa. Ja, ja, ö, ja toinen, toinen syy tietysti oli se, että, että tuolloin alkoi muodostua tämmöiset modernit ö, keskusjohtoiset valtiot. Ja vasta, niin kun siinä, ja vasta tällaisessa kontekstissa tuli niin kun mielekkääksi art, art, niin kun pohtimaan tarkemmin, että mikä on niin kun yksilön ja valtion suhde. Toisaalta myös ensimmäistä kertaa syntyi sellaiset instituutiot, jotka voisivat tehokkaasti puolustaa yksilöitä toinen toisiltaan, joka on itse asiassa yksi niin kuin tämmöisen liberalismin keskeisiä edellytyksiä, että meillä on joku tehokas keskusvalta, joka kykenee suojelemaan ihmisten vapautta toisten interventiolta.
1: No Mistä muista asioista tuon ajan liberalistit kiinnostuivat tai mitkä asiat olivat heille tärkeitä?
0: No, Sitten jos puhutaan kirjoittajista, joita nykyään jotka nykyään ajatellaan liberalisteiksi, niin kuin Adam Smith, niin he tietysti olivat kiinnostuneita siitä, että, että 1700-luvun Euroopassa oli ennen niin käynti oli saanut uudet mittasuhteet ja oli syntynyt tämmöistä valtioiden välistä taloudellista kilpailua. Ja, ja tässä yhteydessä monet nykyään liberalisteina pidetyt kirjoittajat, niin siitä, että mitä tästä kilpailusta tulisi ajatella, miten kansakunnat pärjäisivät siinä parhaiten, miten sen väkivaltaisia seurauksia voitaisiin ehkäistä, ja minkälainen, millä tavalla nämä taloudelliset olosuhteet pitäisi kunkin valtakunnan sisällä järjestää. Ja tämmöisessä kontekstissa sitten syntyy myös sellaisia ajatuksia, jotka me nykyään Assosioidaan taloudelliseen liberalismiin.
1: Adam Smith oli itse asiassa moraali- ja yhteiskuntafilosofi, mutta hänet kuitenkin yhdistetään tänä päivänä tiukasti taloudelliseen liberalismiin.
0: Jo 1700-luvulla ei tunnettu. Ei tunnettu itse asiassa modernia talouden käsitettä. Saati sitä, että joku voisi olla taloustieteilijä. Että totta kai silloin, jos kirjoitti semmoista aiheesta, oli ilman muuta moraali filosofi. Mutta, mutta sitten oli olemassa kyllä niin kuin oppiala, poliittinen ekonomia, joka käsitteli sitä, että miten valtio, valtio, valtioiden tulisi järjestää vaurauden tavoitteluun liittyviä asioita, ja tämä oli nyt sellainen yksi moraalifilosofian alalaji, jo, josta sitten Anna Smith kirjoitti tämän, tämän suurteoksen, joka tota, herätti sitten kovin paljon huomiota kyllä.
1: Niin, tämän teoksen nimi on Kansojen varallisuus. Mikä on sen keskeinen viesti?
0: No, siinä on monta viestiä. Siis nykyään hän pitkään vallinnut käsitys on, käsitys on, on se, että, että se on tuota, ajatus tästä näkymättömästä kädestä, joka ohjaa ihmiset, yksittäisten ihmisten voiton tavoittelua sillä tavalla, että se koituu kaikkien parhaaksi. No, tämähän on sellainen asia, jonka Aaron Smith mainitsee tässä teoksessa, vaan kerran, ihan ikään kuin sivumennen, eikä siihen kukaan kiinnittänyt huomiota ennen 1800-luvun loppua. Että, että hieman enemmän aikalaiset kiinnitti huomiota siihen, että Arnold Smith kannatti tässä teoksessa sellaista järjestelmää, jota hän kutsui luonnollisen vapauden järjestelmäksi, joka oli niin kuin eräänlainen elinkeinovapaus, jossa kaikki tämmöiset niin kuin, tai useimmat, ei kaikki, mutta useimmat yksilöiden taloudellista toimintaa koskevat rajoitukset olisi poistettu. Mutta itse asiassa tämäkin on ehkä nyt liian äh, suppea kuvaus siitä että mikä oli sen keskeinen sanoma, koska se on hyvin laaja teos, ja sitten Adam Smith siinä itse asiassa pyrkii niin kuin ymmärtämään sen 1700-luvulla syntyneen kaupallisen yhteiskunnan luonnetta ja siihen liittyviä uhkia ja sen kenties tarjoamia mahdollisuuksia. Ja siksi on, on niin kuin hyvin vaikea niin kuin nimetä nyt sitten... Sitä, että miten nähdä Smith itse ajatteli, että mikä olisi nyt sen joku yksi sanoma. Se ei ole itse asiassa ollenkaan sen kaltainen teos, joka olisi tähdätty jonkun yhden idean läpi niin kuin, esittelemiseen. Mutta se on se, miten tätä teosta on sitten myöhemmin luettu, tai ainakin nimenomaan miten sitä on haluttu käyttää poliittisessa debatissa.
1: Onko häntä siis käytetty väärin vai ymmärretty väärin?
0: Häntä on sekä käytetty väärin että ymmärretty väärin, ja ensimmäinen, joka kiinnitti tähän asiaan huomiota, oli Adam Smith itse, joka, kun hän kuuli, että miten, miten hänen teoksestaan oli keskusteltu Britannian parlamentissa, huomautti, että, että, että tokkopa häntä tullaan koskaan ymmärtämään, että ihmiset eivät luultavasti jaksa lukea näin paksua teosta läpi. Mut, mut, mutta tuota, ilman muuta on 1800-luvun lopulla syntyi sellainen tapa, tapa nostaa, Smithin teoksista esiin yksittäisiä, usein yksittäisiä markkinataloutta koskevia huomioita, usein jopa vain yhden kahden lauseen mittaisia. Ja luodaan näistä semmoinen kuva ajattelijasta, joka, jonka koko niin ajattelun sisältö voidaan tiivistää pieneen joukkoon tällaisia uh, markkinataloutta koskevia lausahduksia. No itse asiassa, jos lukee Smithin teoksia, niin käy hyvin nopeasti selville, että hän uh, hän yritti tuotannossaan tietoisesti välttää tällaisia yksinkertaistuksia. Hän aina käsitteli asioita monesta eri näkökulmasta ja, ö, ja löysi niistä sekä huonoja että hyviä puolia. Ja monesti sillä tavalla, että on se vaikea sanoa, mikä hänen oma lopullinen kantansa oli. Et, et si, siinä mielessä se, että hänestä on tehty tämmöinen niin kuin kirkasotsainen ideologi sen sijaan, että hän olisi tämmöinen ö, monisäikeinen yhteiskunta, yhteiskuntatieteilijä tai yhteiskunnan analysoija, niin siinä mielessä häntä ilman muuta on käytetty väärin.
1: No jos vielä puhutaan tästä taloudellisesta toiminnasta, kertoisitko vähän tarkemmin, kuinka hän sitä tavallaan luonnehti tai mitä hän toivoi siltä?
0: No Hänen varallisuuden ensimmäiset kaksi kirjaa sisältää hyvin paljon tämmöisiä analyysejä markkinatalouden luonteesta, jotka, jotka edelleen on niin kuin sellaisia, että, että moderni taloustieteilijät tunnistaa ne oman oppialansa kuuluviksi ja, ja niitä mä, mä en ole edes oikein kompetenssi. Minulla ei ole kompetenssia oikein edes arvioida niitä tai yksityiskohtaisemmin, mutta, tuota, mutta se mitä hän niin kuin toivoi taloudellisesta toiminnalta oli se että, se, että se muokattaisi sillä tavalla, että se tarjoaisi kohtuullisen toimeentulon koko kansakunnalle. Sitä hän tarkoitti kansakunnan vauraudella. Hän vastusti voimakkaasti 1700-luvun taloudellisen ja poliittisen eliitin kannattamaa näkemystä, jonka mukaan työläisten suurelle enemmistölle kuuluisi vain niin elämän välttämättömyyksiin riittävä palkka. Että jos palkka nousee yhtään sen yläpuolelle, niin ajateltiin, että työväestö vaan niin kuin laiskistuu ja käyttää tämän ylimääräisen rahan juopotteluun. Smith oli toista mieltä, Smith oli sitä mieltä, että kaikille kuuluisi tämmöinen kohtuullinen liberal, niin kuin hän sanoi, kohtuullinen palkka, ja hänen mielestä, hän oletti, että tämä että tuota, tää luonnollisen vapauden järjestelmä olisi paras keino tämän päämäärän saavuttamiseksi, koska hän ajatteli, että, että sen oloissa... Työvoiman kysyntä kasvaisi ja sen seurauksena työläisten neuvotteluasema parannisi, he saada parempaa palkkaa ja toisaalta tuottajien keskinäinen kilpailu laskisi tuotteiden hintoja ja sillä lailla tämäkin osaltaan edistäisi työväestön elinolojen paranemista.
1: Ja tuohon aikaan ei oikein taitanut olla kansainvälistä yritystoimintaakaan vielä?
0: No ei sanon nykymielessä, mutta kyllä oli paljon sellaista, että että sijoitettiin oman maan ulkopuolelle. Ei kuitenkaan, ei samassa määrin kuin nykyään, mutta esimerkiksi Britannian imperiumin sisällä oli erittäin laajaa yritystoimintaa, joka kohdistui toisaalta Pohjois-Amerikan kolonioihin, toisaalta sitten alkoi myös Intiaan. Kyllä sitä oli, mutta Smith katsoi, että, että suurin osa kunkin maan, Pääomista on kuitenkin yleensä sellaisia, että ne, ne pyrkii pysymään siellä pää, oman maan sisällä, johtuen siitä, että tämmöinen ulkomaille suuntautuva yritystoiminta on aina luonteeltaan epävarmaa. Siihen liittyy, niin, tämä oli niin suuri ero suhteessa nykyaikaan, ei, oli, jos sijoitti rahansa Karibian sokeriviljelmään niin oli erittäin vaikea kontrolloida englannista käsin, että miten, miten niille sijoituksille käy siellä. Siksi tätä tapahtui, mutta se, se, oli, sitä tapahtui, se, oli, niin kuin, se oli paljon suuremman riskin toimintaa, ja siksi Smith oletti, että suurin osa kunkin maan pääomista pysyy sen, sen kotimaassa.
1: Ylepuhe Puheenaiheena on siis liberalismi ja haastateltavana filosofian tohtori Kari Saastamoinen Helsingin yliopistosta. Onko liberalistinen oppi ihmiskunnan ideologisen kamppailun päätepiste vai tuleeko vielä jotain muuta?
0: Historioitseja ei tietystikään halua sanoa mitään varmaan tuollaiseen, mutta tuota, tässä varmaan nyt viitataan siihen, että 90-luvulla amerikkalainen Francis Fukujama Esitti tämän ajatuksen, että, että tämmöinen niin kuin liberaali, yhteiskunta olisi korkein ideaali, jonka ihmiset keksii, koska se ratkaisee, niin kuin hän sanoi, tämmöisen keskinäisen tunnustamisen ongelman kaikkein parhaiten sen, että ihmisten... Tärkein tarve on se, että he kokevat tulevansa tunnustetuksi toinen toisiltaan, toinen suhteessa toinen toisiinsa, ja siitä alkoi tämä keskustelu. Mä itse näen sen enemmän niin, että, että tämmöiset ideologiat, on niin kuin, ne ei ole mitään yksikköjä, jotka vaeltaa vuosikymmenistä saati vuosisadoista toiseen, vaan ne on tämmöisiä alati muuttuvia aikaan ja paikkaan liittyvien virtausten risteyspaikkoja, ja ne yleensä, yleensä vastaa joihinkin semmoisiin ongelmiin ja ristiriitoihin, jotka herää siinä kyseisessä ajassa. Ja koska meillä tulee olemaan jatkossakin koko ajan uusia ongelmia ja ristiriitoja, niin meillä varmasti tulee myös uudenlaisia, uudenlaisia ideologioita. Se, missä määrin tämä, nämä liberalismiin läheisesti liittyneet yksilönvapauden ja tämmöisen itsensä kehittämisen arvot säilyy, niin se, se voi hyvin paljon riippuen erilaisista yhteiskunnallista olosuhteista. Mehän nähdään, että monissa maissa nyt niin kuin Venäjällä ja muualla ainakin poliittinen johto pyrkii kovasti toimimaan sillä tavalla, että kan- kansalaiset olisivat yhä vähemmän niin kiinnostuneet näistä arvoista ja samastus enemmän tämmöiseen valtiolliseen kollektiiviin. Vaikea sanoa, mutta, mutta se on niin kuin semmoista ehkä voi, voi sanoa niin kuin Jos jos voitto tarkoittaa tämmöistä konkreettista historiallista voittoa, niin silloin voi ilman muuta sanoa, että ei, että että historia tuottaa koko ajan uusia konflikteja ja ja mennään moneen eri suuntaan. Sitten tähän Fukujaman näkemykseen, joka oli vähän erilainen, se oli se, että huolimatta tästä historiallisesta muutoksesta, niin tämä on se korkein ideaali. Jonka, joka voidaan, ei voida esittää jotain ihannetta, joka olisi vielä parempi ja uskottava, koska hän katsoi, että esimerkiksi sosialismi ei ole enää uskottava ratkaisu, niin se on, kyllä sit niin kun, se on niin kun hyvin vasta mielipidekysymys, se on jokaisen itse ratkaistava.
1: No kuinka liberalismi on vaikuttanut naisten asemaan?
0: 1800-luvun liberalismissa saatiin äh, aikaisemmin niin useimmiten ajateltiin, että nämä yksilön vapaudet, miten ne sitten määriteltiinkään, niin ilman muuta koskee ensisijaisesti miehiä. Oli joitain osittaisia poikkeuksia, niin kuin mill, mil, mutta useimmat piti tätä lähes itsestäänselvänä ja vastusti silloista naisliikettä. No, toisen maailmansodan jälkeen asenteita alkoi muuttua ja voi ilman muuta sanoa, että, että varsinkin tämmöinen 60-70-luvun feminismi, niin... Hyvin usein otti elementtejä tämmöisestä liberalistisesta yksilökäsityksestä ja vaati, että, että niitä on sovellettava myös naisiin, että ne, niiden pitää olla sukupuolineutraaleja. Ja tässä suhteessa tietysti voi sanoa, että se on vaikuttanut. Tämä ei ole niinkään kenenkään kuuluisan liberalistin ansiota, vaan enemmänkin niin kuin naisliikkeen kamppailun ansiota, mutta kuitenkin se käsitteistö tuli osittain tästä perinteestä. Sitten myöhemmin niin nyt erilaiset tämmöiset naisen asemaan liittyvät keskustelut ovat saanut monia sellaisia muotoja, jotka liittyvät esimerkiksi identiteettiin ja tämmöiseen, jotka ei enää sitten nyt tule tästä klassisesta liberalistisesta perinteestä. Mutta ilman muuta se seikka, että, että liberalismin perinteissä nostettiin tämä Yksilön itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus kehittää itseään niin korkeaisin asemaan, niin se tarjos naisliikkeelle mahdollisuuden perustellusti väittää, että näiden samojen arvojen pitäisi koskea myös naisia.